0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Wir haben mit der ESG die neunte Firma seit Sensol gibt, seit dem Jahr 2017, jetzt gekauft. Das ist die größte Akquisition in Boah. unserer Firmengeschichte. Das heißt, wir sind da auch nicht ganz unerfahren.
0: Disclaimer: Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kaufentwicklung dar. Die Firma Hensoldt hat die Münchner Firma ESG gekauft. Hensoldt ist im MDAX notiert und hat zwei große Aktionäre. Unter anderem 25,1% liegen bei der Bundesrepublik Deutschland über die KfW und 25,1% liegen bei. Leonardo. Das heißt, weniger als die Hälfte ist im sogenannten Free Float verfügbar. Und die wichtigsten Kennziffern kann jeder im Internet nachschauen. Hensoldt, wie gesagt, im MDAX notiert. Aber damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie groß Hensoldt ist, haben 2022 1,7 Milliarden Umsatz gemacht. Ein bereinigtes EBITDA von 292 Millionen Euro. Das wird dann noch reduziert, um gewisse weitere Positionen, um das ähm, ja, EBIT dann zu ermitteln. Hat einen Auftragsbestand von circa dreimal Umsatz 2022, also ein gutes ähm, ja, Orderbook. Und hat 2022 eine Dividende ausgeschüttet in Höhe von 30 Cent pro Aktie und hat ca. 6500 Mitarbeiter. So, diese Firma Hensoldt. Hat eine Münchner Firma gekauft, eine GmbH, die ESG, auch im Bereich Defense aktiv. Die ESG hat laut äh, Internetquelle juve.de knapp 330 Millionen Euro Umsatz gemacht bei einer 14-prozentigen Umsatzredite vor Steuern und gezahlt wurde an die Amira. Das war eine Firma, die aus mehreren Family Offices besteht, die hat die ESG ähm, besessen und die Firma dann verkauft für angeblich einen Kaufpreis von 675 Millionen Euro und da könnten dann noch später 55 Millionen Euro hinzukommen als sogenannter Burnout. Also wenn bestimmte Dinge eingehalten werden und in Erfüllung gehen, ich sage es mal ganz einfach, kommen da nochmal 55 Millionen Euro hinzu. Das heißt, wir reden hier über knapp 700 Millionen Euro Kaufpreis. Man erhofft sich natürlich Kosteneinsparungen in Höhe von 19 Millionen Euro pro Jahr. Das sind die sogenannten Synergieeffekte auf der Kostenseite. Natürlich man sich auch auf der Umsatzseite da wahrscheinlich dann eher im internationalen Geschäft Synergien, sodass man da dann auch den Umsatz steigern kann mit dieser Firma, die dann größer ist und eine elementare Rolle in Deutschland spielt. So viel zu den wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten über die Historie von Hensoldt werden wir auch noch sprechen. Die gehörten früher mal zu Airbus Defense and Space. Dann ist 2017 KKR eingestiegen. Dann gab es ein IPO, also einen Börsengang 2020. Und genau diese Themen werden wir mal durchleuchten. Und wieso, weshalb, warum man dann die ESG gekauft hat, das werden wir gleich erfahren so viel zu den wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten bezug nimmt auf den Deal, der im Dezember 2023 stattgefunden hat. Mein heutiger Gast ist Joachim Schranzhofer im Aerospace Manager Podcast. Herzlich willkommen. Ich sitze hier im warmen Hamburg. Wo sitzen Sie, Herr Schranzhofer? Ich
1: sitze in München und zwar im südlichsten Stadtteil von München hier in meinem Homeoffice.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Die Firma Hensoldt hat die Firma ESG gekauft. Das ist so einer der Anlässe, warum wir miteinander sprechen. Da werden wir später darauf eingehen. Aber zunächst einmal möchte ich den Hörern, die Hensoldt, warum auch immer, nicht kennen sollten, versuchen nahezubringen, was macht Hensoldt. Also wie würden Sie dem Zehnjährigen erklären, was Hensoldt macht?
1: fangen wir vielleicht mit einem Vierjährigen an. Einem Vierjährigen würde ich das so erklären mhm. und sagen: Na ja, also wir sind so ein bisschen Augen, Ohren, also das Gehör, der Sehsinn, der Geschmack, der Geruch von einem Flugzeug, von einem gepanzerten Fahrzeug oder von einem Schiff. Mhm. Den Zehnjährigen würden wir es dann vielleicht erklären und sagen: Wir machen Sensorik. Das heißt ähm, Sensorik in verschiedenen Spektralbereichen, das kann Radar sein, das kann optisch, optronisch sein. Wir machen auch Systeme zur Aufklärung von Signalen, also Funk- oder Radarsignalen. Also alles, was sensorik ist und Ziel ist es, diese Sensoren auch miteinander zu verknüpfen und damit dann eine sogenannte Sensorlösung anbieten zu können. Das ist etwas, was unsere Kunden immer häufiger von uns äh, fordern. Und was wir damit tun wollen, ist eben Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz einen sehr gefährlichen Job und eine sehr gefährliche Mission haben, bestmöglich auszustatten, sodass die hier ihre, ihre Arbeit gut machen können. Mhm.
0: Und die Firma ESG ist eine gute Ergänzung, sonst hätten Sie die Firma ESG nicht gekauft. Was macht die ESG?
1: Absolut. Die ESG ist ein ziemlich altes Unternehmen. Die wurden 1967 schon gegründet, damals auf Initiative des Verteidigungsministeriums, weil man einen Ort haben wollte, wo man so ein bisschen Plattform und Hersteller unabhängig Elektronikentwicklung und Systemintegration machen kann. Und die ESG war dann in Besitz verschiedener Unternehmen über die Jahre. Zum Schluss in Hand von einer Private Equity, einer Investmentgesellschaft Armira. Und die haben ja knapp 1400 Mitarbeitende, davon rund 800 Ingenieure. Also man sieht, das ist so ein Softwareentwicklungs- und Systemintegrationshaus. Und das knüpft ausgezeichnet an das an, was ich gerade gesagt habe, nämlich Sensorlösungen eine Ebene weiterzubringen und zu sagen, so wie vernetzen wir das denn alles? Und das ist genau das, wo es in Zukunft hingeht. Es gibt den Begriff der Multi-Domain-Operations. Früher hat man da vernetzte Operationsführung dazu gesagt. Das ist ein Bereich, wo uns die ESG, glaube ich, sehr helfen wird.
0: Hm. Von der Größenordnung nochmal für mich auch 1,7 Milliarden Umsatz macht Hensoldt, ISG 330, also Faktor 6 bitte mit dem groben Daumen, Faktor 5, Faktor 6 ist die Hensoldt groß und ist dann zusammen knapp 2 Milliarden Umsatz groß, wenn man jetzt nur auf den Umsatz mal schaut, einfach damit man den Hörern auch da so ein bisschen griffig zeigt. Wie groß ist denn die Firma? Weil im globalen Kontext, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, ist das ja kein Riesenplayer, kein Global Player, wenn man das mit Raytheon oder anderen Firmen vergleicht. Das ist ja immer noch eine Nische, kann man sagen,
1: oder? Kann man so sagen. Allerdings ist unsere Ambition natürlich schon, schon da, eben auch weiter zu wachsen. Und wir haben immer gesagt, also wir wollen als Unternehmen organisch wachsen. Da sind wir auch in einem sehr guten Marktsegment unterwegs. Also wir wissen, glaube ich, alle nicht erst seit äh, Februar 2022, dass der Markt für Verteidigung insgesamt eben wächst. Wo wir unterwegs sind, die Verteidigungselektronik, da wachsen wir überproportional und das auch weltweit. Und die Akquisition von Firmen, um dieses Wachstum zu unterstützen, war von Anbeginn bei Hensold eben unser Ziel. Wir haben mit der ESG die neunte Firma seit Hensold gibt, seit dem Jahr 2017, jetzt gekauft. Das ist die größte Akquisition in wow. unserer Firmengeschichte. Das heißt, wir sind da auch nicht ganz unerfahren. Um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, die großen US-amerikanischen Systemhäuser in Europa auf Unternehmen wie Thales oder auch Leonardo, auf die kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen, die haben natürlich einen bunten Blumenstrauß an Produkten, Systemen, Lösungen im Angebot. Wir sind das, was man Pure Play nennt. Das heißt, wir machen Verteidigungselektronik und zwar nur Verteidigungselektronik. Das ist auch was, was der Kapitalmarkt schätzt, eben weil dieses Marktsegment, in dem wir unterwegs sind, überproportional hohe Wachstumsraten hat.
0: Und Sie haben eben Leonardo erwähnt, eine italienische Firma, die auch Anteilseigner bei Ihnen ist. Stark vereinfacht könnte man da ja auch sagen, der deutsche Staat ist durch die KfW ein 25,1% Aktionär. Der Hensoldt ist die Kapitalerhöhung mitgegangen. Leonardo, also in Klammern der italienische Staat, ist diese Kapitalerhöhung nicht mitgegangen und ist jetzt unter diese Schwerminorität äh, gefallen, mh, hat jetzt 23,8 Prozent der Anteil und der Rest ist Free Float. Ähm, wie ist denn das, den deutschen und italienischen Staat als Ankeraktionär zu haben? Also der deutsche Staat hat ja, wenn ich das richtig äh, rausgelesen habe, 60 Millionen Euro auf den Tisch gelegt, um diese Kapitalerhöhung mitzugehen. Wie laufen denn da die Gespräche auch äh, kommunikativ? Das ist ja spannend.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich versuche, das ein bisschen aufzudröseln. Mhm. Ähm, es ist in der Verteidigungsbranche Eher Usus als Ausnahme, dass der Staat, in dem sie hauptsächlich agieren, auch Anteile am Unternehmen hält. Sie haben gesagt, bei Leonardo, da ist es so, da hat der Staat auch 30 Prozent. Bei Itales in Frankreich ist der Staat auch mit drin, bei Dassault zum Beispiel auch. Es geht am Ende um nationale Sicherheit. Und es geht darum, Schlüsseltechnologien auch im Land zu halten und dafür zu sorgen, dass diese Schlüsseltechnologien geschützt sind und beispielsweise nicht durch eine, ja, immer geaderte, möglicherweise feindliche Übernahme in Frage gestellt. Dann müssen wir im Auge behalten Kapitalmarktrecht in Deutschland. Es ist es nicht so, dass bei tagtäglichen operativen Unternehmensentscheidungen ein Ankeraktionär wie die Bundesregierung oder Leonardo da am Tisch sitzt und sagt, das machen wir jetzt so und das machen wir mhm. jetzt so. Es ist so, dass die ihre Rechte als Gesellschafter oder als Anteilseigner über den Aufsichtsrat eben ausüben und beide Ankeraktionäre haben zwei Aufsichtsratsmitglieder entsandt in den Aufsichtsrat der Hensoldt AG und darüber üben die dann eben ihre strategischen Rechte sozusagen aus. Das heißt, die Einflussnahme, wenn, findet auf strategischer Ebene statt und äh, nicht im Tagesgeschäft.
0: Wenn ich auf den Aufsichtsrat blicke, wenn ich das Stichwort mal aufgreife, sehe ich hier auf dem Factsheet der Hensoldt, kann jeder im Internet sich anschauen, weil sie ja börsennotiert sind, also es ist kein Geheimnis, was ich hier irgendwie erzähle. Ähm, sehr prominente Namen, zwölf. Namen kann ich hier lesen, italienisch klingende Namen sind auch äh, dabei, Giuseppe Panizardi und äh, zwei sehr bekannte Leute aus der Branche, einer aus der Raumfahrt, Marco Fuchs von der OHB, Rainer Winkler, ich glaube, der war bei der MTU und dann haben sie natürlich auch äh, Arbeitnehmervertreter dort im Aufsichtsrat, also ähm, ein ja, sehr, sehr äh, bunt zusammengestellter Haufen, das ist mal sehr, sehr gut, glaube ich, bei Aufsichtsräten auch, dass da die Melange stimmt, aber auf der anderen Seite auch da Leute von außen einen frischen Blick haben auf das Unternehmen. Wird sich da etwas jetzt ändern durch äh, diese Übernahme? Also kommen da ehemalige ESG-Leute rein oder ist es jetzt schon zu weit vorgegriffen von meiner Seite? Nee,
1: also für den Aufsichtsrat hat das keine mhm. Bedeutung. Das ist ja so, dass…
0: Oder Management…
1: Das ist was, das wird mir jetzt dann also Management ist was anderes, vielleicht mhm. müssen wir da unterscheiden. Also Aufsichtsrat eben nicht, weil mhm. sich ja jetzt hier ähm, bei der Hensold, als auf AG Ebene da nichts wirklich ändert. Wir kaufen mhm. die ESG von Amira, da kommen die 1400 Kolleginnen und Kollegen dann dazu und das ist jetzt was, das werden wir in den nächsten Wochen dann uns eben genau ansehen, wie wir die ESG dann in die Welt von Hensoldt und in unsere Familie von Hensold unternehmen eben auch integrieren.
0: Die Hensold mitarbeiter die fallen mir immer auf mit, durch die grünen Krawatten. Haben Sie auch eine grüne Krawatte?
1: Ich trage keine Krawatten mehr. Ich halte mich äh, an so ein Sprichwort, if the brain needs oxygen, why wear a tie? <lacht> Aber wir haben das mal angefangen, und zwar das war 2017. Mhm. Da hatte das Unternehmen noch gar keinen Namen, weil diese Ausgründung von Airbus noch nicht ganz abgeschlossen war. Und damals durfte man den Laden noch nicht Hensold nennen. Und wir sind dann auf die IDEX, die Verteidigungsmesse in Abu Dhabi, in den UAE gegangen. Und ich hatte damals schon so ein ja, eine Verabredung mit unserem Vorstandsvorsitzenden, dem Thomas Müller, und habe gesagt, du, Irgendwas müssen wir machen, damit es eben so ein bisschen nach was Besonderem aussieht. Lass uns das mit dem Grün machen. Und dann haben wir alle mit grünen Krawatten ausgestattet und das ist so ein bisschen das zu so einem Standard geworden. Unsere Kolleginnen und Kollegen auf Messen, also vor allem die Kollegen, die nennen sich dann auch immer Team Green, wenn sie auf, auf Messen unterwegs sind und, äh, es ist eine für die Verteidigungsbranche relativ unübliche Farbe. Die meisten haben irgendwas mit Blau, manche haben so ein bisschen was mit Rot. Wir haben Grün und sind deshalb auch immer sehr gut sichtbar.
0: Aber gut für die Unternehmenskultur offensichtlich. Zumindest für mich dann eben auch als extern sehe ich halt, aha, der ist von der Firma Hensold. Ja, Darum ist man ja ist auch auf einer Messe und auf einer Veranstaltung. Ja,
1: ja. Ähm, und das ist was, das muss ich sagen, ähm, da gilt mein Dank wirklich allen, im Unternehmen, was wir da in jetzt sechs, sieben Jahren geschafft haben, das ist schon einzigartig. Also diese Wahrnehmung eben als als Markemetten, ehemaliger Kollege, vor einiger Zeit mal gesagt, weißt du, das fühlt sich an, wie wenn ihr schon immer da gewesen wärt. Und das ist natürlich toll, wenn man so ein neues Unternehmen dann aus der Taufe hebt und dann damit beginnt und dann nach relativ kurzer Zeit schon alle sagen, ja, ja, okay, wenn so, damit verbinde ich dieses oder jenes. Gerade das, was sie gesagt haben, dann ist das richtig toll.
0: Das Stichwort würde ich auch gerne aufgreifen. Also das Jahr 2017 hatten Sie eben erwähnt. Sie waren mal Airbus, stark vereinfacht gesagt. Airbus Defense and Space haben seit 2017, wenn man auch da dann auf die Konzernkennzahlen schaut, den Umsatz verdoppelt bis zum Jahr 2022. Meine Frage, weil seitdem sind ja dann mehrere Firmen auch eingestiegen. Ich hatte das in der Einleitung kurz erwähnt. Vielleicht holen Sie uns da und die Hörer noch mal ab. Was ist da geschehen? Also warum hat Airbus sich überhaupt getrennt? Frag, kann, könnte man sich ja fragen, wenn das so eine Erfolgsgeschichte ist, haben die einen Fehler gemacht damals? Oder sind sie erst dadurch, dass sie Hensold wurden, so erfolgreich geworden?
1: Ich glaube, das Letztere ist, ist richtig. Airbus hat 2015 so ein strategisches Review gemacht und sich angeschaut, welche Geschäfte sie haben und welche sie weiterentwickeln wollen. Und daraus entwuchs dann ein neuer ja, Unternehmensslogan, der hieß We Make It Fly. Das heißt, es man wollte sich konzentrieren auf fliegende Plattformen. Verkehrsflugzeuge, Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Drohnen, solche Geschichten. Und man hat dann diesen Verteidigungselektronik-Sektor als nicht mehr Kerngeschäft identifiziert und dann entschieden, den zu verkaufen. Und aus unserer Sicht hätte nichts Besseres passieren können. Weil, Warum? Wenn Sie Teil von so einem Unternehmen wie Airbus sind, dann unterliegen Sie einfach ein paar Einschränkungen. Sie können nämlich nicht mit jedem anderen am Markt Geschäfte machen. Da gibt es hm. dann immer so, Überlegungen zu sagen, naja, also jetzt haben Sie diese Sensorik und warum soll die jetzt einem Wettbewerber angeboten werden, wenn wir es auch selber verwenden könnten. Das heißt, unsere potenzielle Kundenbasis ist sehr viel größer geworden. Insbesondere in Bereichen, nämlich bei den Landsystemen und bei den Schiffen, die Airbus ja nicht mehr als Kerngeschäft gesehen hat. Die sagen, wir machen Sachen, die fliegen, und dann sind Sachen, die fahren oder schwimmen, halt nicht mehr so wichtig. Und das hat uns, glaube ich, schon einen starken Boost einfach gegeben. Und was auch wirklich geholfen hat, dass unser Eigentümer dann äh, ab 2017, der Private Equity Investor KKR, eben die Weichen absolut auf Wachstum gestellt hat. Das Unternehmen war von Anbeginn an sehr effizient und sehr effektiv aufgestellt. Man hat viel in Produktentwicklung, neue Produkte, verbesserte Produkte investiert und das sind alles Dinge, von denen wir heute sehr profitieren.
0: KKR als Einstieg, wenn ich das richtig erinnere, ist das ein Wachstumskapitalgeber, die auch teilweise bei Sportvereinen, bei Fußballclubs eingestiegen sind. Da wollen wir jetzt nicht en detail drauf eingehen, aber können Sie da so ein bisschen äh, auch den Hörern berichten, wie ist denn das mit KKR, weil die sind ja schon in aller Munde, also jeder, der sich ein bisschen für Wirtschaft äh, interessiert, hat den Namen KKR mal gehört. Können mhm. Sie da so ein bisschen Einblick geben, wie ist das mit denen zusammenzuarbeiten, kommen denn da die bösen Heuschrecken und sagen, jetzt müsst ihr den Gewinn verfünffachen oder mhm. wie läuft sowas ab?
1: Genauso läuft es eben nicht ab. Also zum einen ist dieser Begriff der der Heuschrecke ja noch aus einer Zeit geprägt und glaube ich ein anderes Verständnis auch von Private Equity hatte. KKR ist eine absolut strategisch aufgestellte Firma. Das sind sehr kluge Menschen, die da ähm, am Ruder sind und ähm, die wissen schon ganz genau, in was sie investieren, warum sie da investieren und sie wissen auch genau, was sie tun müssen, um ein Unternehmen eben viel zu machen. Schauen Sie, das ging gar nicht lang bei Hensel, nämlich von 2017 bis 2020, bis wir dann an der Börse waren. Wir sind an die Börse gegangen, In einem, das war mitten während Corona, in einem sehr schwierigen Umfeld. Das ist auch durchaus ein Risiko für einen Investor wie KKR, dann ein Unternehmen an die Börse zu bringen. Dann kam der Einstieg von den Ankeraktionären, erst von der Bundesregierung und dann von Leonardo. Im Jahr darauf, natürlich hat dann der Februar 2022 dem Unternehmen nochmal einen ganz starken Boost gegeben. Aber Private Equity, wenn es ein strategischer Investor ist, so wie KKR, tut einem Unternehmen auch richtig gut.
0: Wir werden später noch auf das Thema Kommunikation auch äh, zu sprechen kommen. Ähm, also äh, da gibt es ja auch viele, viele Dinge, die sich jetzt durch die jüngsten Konflikte in der Welt äh, verändert haben in der Gesellschaft, ich habe das gerade gestern Abend wieder kennengelernt, als ich beim Sport war, meiner Tennismannschaft zusammensaß und wir eine gute Zeit hatten, aber wir haben auch in der Tat ein bisschen auf das Jahr 2023 zurückgeblickt, dann aus der Sicht eines Bürgers und schon das ein oder andere besprochen mit einem Mannschaftskameraden, der aus der Ukraine kommt. Also insofern äh, gibt es auch da äh, sicherlich eine andere Wahrnehmung. Ich habe bei mir auch festgestellt, dass ich anders über diese Themen spreche und ich, dass, ich, dass ich es auch für für elementar halte, dass man darüber spricht. Wie sehen Sie das Thema aus kommunikativer Sicht? Ähm, also jetzt nicht nur speziell Hensoldt, ESG, also eine Firma A kauft die Firma B, äh, sondern äh, wie wie sollten wir da äh, kommunikativ vorgehen? Wie blicken Sie als Profi, auf dieses Thema?
1: Ja, also ich kann sagen, dass wir auch im Bereich der Kommunikation, der Unternehmenskommunikation, nicht weniger als eine Zeitenwende erleben. Es war vor dem 24. Februar 2022, ich sage mal, nicht schwierig, aber auch nicht besonders einfach, als Unternehmen im Verteidigungsbereich sich in den Medien zu positionieren oder auch in der Öffentlichkeit zu positionieren. Es wurde vieles kritisch gesehen. Braucht man das überhaupt? Ja, wurde, also es gab ja dann immer wieder Medienberichte, das sind so die Schmuddelkinder und was weiß ich. Wir haben das natürlich im Unternehmen nie so gesehen. Wir waren immer davon überzeugt, dass unsere Mission die richtige ist. Aber nachdem Russland dann die Ukraine überfallen hat, wurde es eben den Bürgerinnen und Bürgern auch bewusster, dass es ohne Verteidigung halt einfach nicht geht. Und wir haben das dann durchaus auch aktiv genutzt und angefangen, so eine Image- oder Purpose-Kampagne zu starten unter der Überschrift Gemeinsam machen wir den Unterschied für eine sichere Zukunft. Da haben wir in Beiträgen bei LinkedIn und äh, auf unserer Webseite Kolleginnen und Kollegen zu Wort kommen lassen, wo die dann berichtet haben und darüber gesprochen haben, warum sie mit ihrem, ihrer Arbeit und ihrem Tun eben das Morgen sicherer machen. Und das hat schon, glaube ich, auch, wirklich viel gebracht. Ähm, die, die Wahrnehmung und die Anerkennung der Verteidigungsbranche ist, glaube ich, in den letzten anderthalb, jetzt genau zwei Jahren doch sehr gewachsen. Und hm. Ich finde es wichtig und ich finde es gut.
0: Was heißt das für die Kommunikation gegenüber Anteilseignern, gegenüber Mitarbeitern, gegenüber Bewerbern. Also man hat ja immer viele verschiedene Zielgruppen auch in der Kommunikation. Und also nicht nur den Finanzmarkt, sondern auch am Ende der Steuerzahler. Ich möchte Ihnen da ein Stichwort geben, also ein x-beliebiger Spiegelartikel könnten wir jetzt gemeinsam googeln. Da steht, unabhängig von der Firma Hensold, bitte auch verstehen, wieder Projekt A in der Rüstungsindustrie ist zu teuer, zu langsam, äh, fliegt nicht, fährt nicht, äh, hebt nicht ab. Mhm. Um, so, Wenn man dann mit dem einen oder anderen Protagonisten aus der Branche spricht, dann merkt man eben, dass das halt durchaus sehr A, komplexes Produkt ist, B, irrsinnig komplexe Entscheidungsprozesse dahinter sind. Also ähm, man kann nicht immer nur den Fehler bei dem Hersteller suchen oder bei dem Zulieferer sondern vielleicht liegt es manchmal auch daran, dass ähm, gewisse Entscheidungsprozesse auf Seiten des Staates, Stichwort Bein BW, ja zu langsam sind. Und dass das eben irrsinnig komplexe, verkrustete Strukturen teilweise auch sind. Da muss man mal vorsichtig sein, weil die Leute, die dort arbeiten, geben ja auch ihr Bestes, das wissen wir wohl. Aber ähm, wenn, wenn man auch da vielleicht versucht, kommunikativ mal den Bürgern und den Steuerzahlern zu erklären, warum dauert das alles so lange? Was haben wir da verantworten?
1: Also wir haben genau dieses Thema, das Sie gerade beschreiben, in den letzten Wochen auch aufgenommen, hm. weil wir zum Beispiel eben so aus den Berliner Kreisen vernommen haben, ja, also wir müssen ja jetzt ganz viel von den Dingen, die wir aus dem Budget des Sondervermögens beschaffen, im Ausland kaufen, weil die deutsche Verteidigungsindustrie, die kann ja gar nicht liefern. Nichts läge weiter ab von der Realität als diese Aussage. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in den Jahren 2021 bis 2022 rein von unserem Luftverteidigungsradar ml 4 d im Jahr drei oder vier Stück gebaut. Voll Manufaktur. Wir haben dieses Jahr jetzt zwölf gebaut. Wir werden nächstes Jahr 15 bauen. Und wir sind in der Lage eben diese Produkte, die der Markt sich wünscht, die die Soldatinnen und Soldaten brauchen, auch zu liefern. Und wir sprechen da jetzt auch offensiver drüber und klarer drüber, dass wir absolut in der Lage sind zu liefern. Wir haben es jetzt in den letzten Tagen in den Medien gesehen, ja, dieses Projekt Nah- und Nextbereichsschutz. das ist ein Luftverteidigungssystem kurzer Reichweite für die Bundeswehr große Überschrift in einem Nachrichtenmagazin wird fünfmal teurer als geplant. Das ist ein bisschen einfache Mathematik, wenn Sie nämlich die Baseline von vor fünf, sechs Jahren nehmen, wo das Projekt eine ganz andere Spezifikation hatte als heute. Das ist halt dann, wir empfinden das durchaus als ein Stück weit ungerecht und deshalb wollen wir auch darüber sprechen und es einfach auch erklären, an was das liegt, dass da auf einmal eine viel umfassendere Spezifikation gefordert wird vom Auftraggeber und vom Kunden. Dass das einfach alles noch komplexer wird, als man sich das vorgestellt hat und ähm, deshalb hat die Kommunikation hier schon eine sehr wichtige Aufgabe und wir machen das dann über unsere Social-Media-Kanäle, wo wir dann eben Dinge auch präsentieren, vorstellen, erklären, dass das halt bloß als Beispiel ein Riesenunterschied ist, ob Sie ein Radar bauen, das nicht nur im Stand, also stationär funktioniert, sondern das eben auch im Fahren funktioniert. Und wenn die Spezifikation vor fünf Jahren war, ja, stellt da so ein Radar hin und irgendwann baut das wieder ab und dann fahrt er weiter zu ja, aber wir brauchen das Radar in einem gepanzerten Fahrzeug und das muss bei 50, 60 Stundenkilometern immer noch funktionieren, damit wir so eine Schutzglocke über Truppen, die sich auf dem Marsch befinden, eben einrichten können.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Also da könnten, Das könnten wir, glaube ich, fünf Stunden lang fortführen. Am Ende ja, liegt die Wahrheit sicherlich irgendwo in der Mitte. Also die Industrie muss schneller werden teilweise. Auch da äh, ist es so, aber historisch äh, bedingt, dass man da äh, durch, glaube ich, Kostplus angebote äh, entsprechend da vielleicht nicht so diesen hohen Druck hatte, schnell zu entwickeln. Insgesamt gesprochen, so aus meiner Perspektive, ich bin dahingehend ja ein Stück weit Außenstehender, habe ich das Gefühl, dass bei Staat, ich habe nicht das Gefühl, dass wir im Krisenmodus handeln, weil wir durchaus ja schon auch da die Rede von Olaf Scholz, Zeitenwende, hatten Sie indirekt angesprochen, glaube ich, verstanden haben, dass da eine Zeitenwende, ist ein großes Wort, stattgefunden hat. Ich würde mir, es ist mein persönlicher Wunsch, da schon gut vorstellen können, dass man in Zukunft ein gewisses Speed auf die Straße bekommen muss, eine gewisse Geschwindigkeit, weil die Industrie, höre ich von vielen Vertretern, ist bereit, die Kapazitäten hochzufahren. Aber ich glaube, jeder muss auch verstehen, es ist nicht damit getan, 100 Leute mehr einzustellen, und dann ähm, ein paar Patronen mehr herzustellen, sondern die Produkte sind so komplex und ähm, auch IT-lastig, dass auch da eben die Fachkräfte nicht äh, Schlange stehen. Ja, Also wenn Sie jetzt sagen wollten, wir, wir verzehnfachen unsere Kapazitäten, ginge es gar nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Also wir haben ja eben, Sie haben ein schönes Beispiel genannt, wie die Kapazitäten da bei dem einen Produkt von ihnen hochgefahren wurden. Und äh, ja, also ich glaube, da, da müssen wir einfach. Dann in Deutschland äh, sehen, dass es da keine simplen Antworten drauf gibt und ja, dass es eben am Ende auch Geld kostet. Hm. Ich würde gerne noch das Thema Export äh, auch ganz kurz mal anreißen. Das ist auch ein Thema, was viele umtreibt in der Branche. Wir können auch noch später über das Wort Sondervermögen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ähm, äh, sprechen. Ist ja auch geschickter Schachzug gewesen vielleicht. Aber zunächst einmal vielleicht äh, das Thema Export. Sie sind ja auch in mehreren Ländern aktiv. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Südafrika haben sie sogenannte Hauptstandorte. Und ich könnte mir vorstellen, da, wo man Standorte hat, da verkauft man auch,
1: richtig? Ja und nein. In Südafrika ist es zum Beispiel so, dass wir an den Kunden Südafrika, glaube ich, 5% vom Umsatz absetzen oder verkaufen. Von den Aktivitäten in Südafrika geht fast alles in den Export. In Deutschland ist es so, also insgesamt ist es heute so, dass wir schon mehr als 50 Prozent vom Umsatz mit dem deutschen Kunden machen. Wenn wir es aber auf die Zukunft projizieren, sehen wir da auch ein durchaus balanciertes Profil. Ein Drittel etwa in Deutschland, ein Drittel Rest von Europa ohne Deutschland und ein Drittel dann in anderen Ländern auf dieser Welt. Das ist immer so, dass sie eben ja einen Heimatmarkt eben auch brauchen als Referenzkunden für manche Themen und Systeme, wobei sich auch das so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Vorher von dem Mittelbereichs-Luftverteidigungsradar gesprochen, das wir, das auch im Moment sehr erfolgreich in der Ukraine im Einsatz ist, das ist auch das Radar, das zu Iris T SLM gehört. Da war nicht die Bundeswehr der Launchkunde, sondern das war ein Kunde in Nordafrika, der das als erstes Bestellt hat. Und die Bundeswehr hat jetzt nachgezogen, die haben jetzt welche beauftragt. Ähm, das gleiche ist bei unserem Passivradar zum Beispiel der Fall. Das ist ein ganz, ganz interessantes System, das Sie auch zur Überwachung von Luftraum verwenden können, das aber selber keine eigenen Emissionen hat, sondern das nutzt im Prinzip den bestehenden Wellensalat von Radiostationen, von DVBT und anderen Quellen, um ohne eigene Emission eben Flugzeuge zu erkennen. Und unter anderem sogar Plattformen, die über Stealth-Eigenschaften verfügen, zu detektieren, wo sich andere Radare dann schwer tun.
0: Und ähm, was wünschen Sie sich bezüglich auf das Thema Export von der also, Bundesregierung oder wem auch immer?
1: Also da, was wir uns grundsätzlich einfach als, als Unternehmen wünschen, sind langfristige Perspektiven und, nennen Sie es mal, klare Ansagen. Ein Unternehmen braucht eine Planungsgrundlage. Wir, haben, wir machen jedes Jahr eine Mittelfristplanung für drei Jahre und auch für fünf Jahre. Und da ist einfach eine gewisse Verlässlichkeit ist eben sehr wichtig. Und wir haben zum Beispiel gesehen, es gab äh, ja diese vor einigen Jahren schon diese deutsch-französischen Regierungskonsultationen in Aachen. Da gab es dann so eine Vereinbarung, dass man sagt, naja, also in Produkten, die wir gemeinsam entwickeln und herstellen, da entscheiden wir auch gemeinsam über den Export. Es ist aber so, dass ein, nicht ein Partner diesen Export grundsätzlich stoppen kann. Insbesondere, wenn er vielleicht nur einen begrenzten Anteil hat. Das ist zum Beispiel eine, eine gute Idee. Wir sehen aber jetzt beispielsweise im Moment, und ich glaube, Sie hatten das in einem, in einem Podcast vor, vor ein paar Wochen auch schon mal aufgegriffen, Eurofighter, Saudi-Arabien. Die Briten, BAE, möchte gerne Eurofighter nach Saudi-Arabien liefern. Und im Moment ist es so, dass Deutschland da das nicht so sieht und im Moment dieses Projekt ein Stück weit aufhält. Wir haben am Eurofighter auch erhebliche Arbeitsanteile. Wir machen zum Beispiel das, das Radar dafür, am Selbstschutzbereich vom Eurofighter aktiv. Also wenn es hier klare einfach Vorgaben gibt, dass man sagt, also pass auf, so und so funktioniert mit dem Export, dann wird uns das schon richtig helfen.
0: Mhm. Auch um im internationalen Kontext da ein verlässlicher Partner zu sein. Ähm, ich habe ja verstanden, dass es auch gut und richtig und wichtig ist, eine eigene Meinung zu haben, auch als Staat. Aber äh, auch hier sei nochmal darauf hingewiesen, dass wir eben auch eine komplexe Herkunft haben der einzelnen Produktgruppen, und dass es da auch Zusagen gibt aus der Vergangenheit. Und in dem Fall ist es so, dass, wenn ich das stark vereinfacht formulieren darf, die Engländer mit den Hufen scharren und teilweise auch den Kopf schütteln und sagen, was machen denn die Deutschen da? Vielleicht um das Thema nochmal abzurunden. Also wir, wir würden uns freuen, eben klare Entscheidungen von der Politik zu erfahren sei es nach links oder rechts rum auch ne also weil dann weiß man in welche Richtung man laufen muss aber ich glaube jeder muss verstehen dass ähm, die äh, Firmen sich nicht einfach mal äh, Produkte auf Lager legen das ist so das was äh, bei meinen äh, Gesprächen im Privatbereich manchmal auch kommt ja warum knallen die nicht äh, sich ihr Lager voll und verkaufen dann äh, ihre Produkte weil Nachfrage wird ja schon kommen so ist es ja nicht weil wir haben gelernt es gibt viele individuelle w Wünsche der Kunden und individuelle Anpassungskriterien. Ich würde gerne einmal auf das Thema Sondervermögen zu sprechen kommen. Wie viel von den 100 Milliarden ist bei Ihnen schon angekommen? Ganz doof und plump gefragt. Und halten Sie es für schlau, dass man das Sondervermögen nennt? Ich
1: fange mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. Wie man es nennt, ist, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Ich glaube, jeder, der klar denkt, weiß, dass das kein Vermögen ist, sondern dass es zusätzliche Schulden sind. Man könnte es ein Stück weit besser erklären, wenn man sagt, naja, pass mal auf, zwischen Schulden, also das ist, können wir ja mit dem privaten Leben vielleicht vergleichen, es ist schon ein Unterschied, ob sie zur Bank gehen, sich einen Kredit holen, weil sie sich ein Haus bauen wollen für sich und ihre Familie oder wenn sie sich verschulden und das Geld in Champagner und Kaviar irgendwie investieren. Vor dem Hintergrund könnte man schon sagen, um eben die Fähigkeiten und das Profil der Bundeswehr äh, zu stärken und eben sicherzustellen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten da gut ausgerüstet sind, kann man schon von Vermögen auch sprechen. Aber am Ende ist es natürlich so, dass es der Steuerzahler auch bezahlen muss. Es kommt aus dem Sondervermögen einiges bei uns an. Wir sehen beispielsweise eine einsatzbedingte Sofortbeschaffung von Luftverteidigungsradaren. Die bei uns angekommen ist, das zweite Los vom Schützenpanzer Puma, an dem wir ja auch beteiligt sind, wurde auf die Schiene gesetzt und noch einige andere Themen, insbesondere in, in diesem Jahr. Also ja, da kommt einiges bei uns an. Wir sehen aber schon, und ich hatte es vorher schon angesprochen, mit einer gewissen Sorge, dass halt gerade Großsysteme in USA und jetzt bei RO3 auch in Israel beschafft werden. Das hat auch Risiken. Ich meine, wir müssen jetzt vielleicht mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir wissen alle nicht, was nach November 24 und den Wahlen in den USA alles passiert. Da könnte sich die globale Ordnung ja durchaus nochmal verändern. Und ich glaube, wenn wir Trump haben in den letzten, wird. wenn Trump oder jemand wie Trump wiedergewählt würde. Mhm. Und ich meine, wir haben seit 22 gesehen, was es bedeutet, wenn man sich Abhängig macht. Wir haben uns in der Energieversorgung zum Beispiel in nicht unerheblichem Maß von Russland abhängig gemacht. Das hat einen gewaltigen Kraftakt gebraucht, um uns sehr, sehr viel Geld gekostet, um uns da wieder besser jetzt eben aufzustellen. Vor dem Hintergrund sind wir nicht so oder bin ich auch persönlich nicht ganz so sicher, ob diese große Einkaufstour in USA und dann auch in Israel eben die richtige ist. Hm.
0: Ja, auch das ist ein großes Thema. Das werden wir auch in den Medien weiter verfolgen. Ich bin da auch gespannt, welche Antworten man da erhält. Aber ich Ihre Meinung, die Sie eben ja erfreulicherweise kundgetan haben, habe ich auch schon öfter gehört von mehreren der Vertretern der Industrie. Ja, ich, ich bin offen gestanden da auch eben Zuschauer von außen und denke halt auch, Mensch, naja, ich würde mir schon wünschen, wenn von den 100 Milliarden dann auch ein Großteil in die deutsche Wirtschaft zurückfließen würde. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ich hoffe halt, dass da entsprechend auch dann ein Umdenken vielleicht stattfindet. Wir haben aber auch festgestellt, dass in der Regel in der Vergangenheit oftmals Offset, sogenannte Offset-Obligations von anderen Ländern ja. eingefordert wurden, und Deutschland das nicht immer getan hat. Auch vielleicht könnte man da ja mal an dieser Schraube drehen. Das ist einfach ein Teil des Geschäftes. Wir machen uns nichts vor. Also wenn wir in den USA irgendetwas bestellen, dann muss ein Teil der Wertschöpfung auch in Deutschland stattfinden. So, so machen es die, Firmen, äh, die Länder im Ausland auch. Da gibt es x beliebige Beispiele. Äh, und äh, ist es auch Ihre Wahrnehmung, dass es in Deutschland weniger stattfindet, weniger eingefordert wird?
1: Das ist, glaube ich, eine richtige Beobachtung. Wir sehen aber durchaus auch, und das ist, da kommen wir wieder zu unserem Ausgangsthema, nämlich dem Erwerb der ESG durch Hensold, zurück, die ESG ist ja in Bereichen aktiv, wo es darum geht, Systeme in sozusagen das äh, ja, umfassende Gesamtsystem der Bundeswehr zu integrieren. Das heißt, die sind auch beispielsweise für die... Integration logistisch, aber auch operationell von F-35, dem schweren Transporthubschrauber Chinook oder auch RO3. Da sind die schon mit drin. Das heißt, wir werden unseren Anteil an diesen Themen und auch an diesen Programmen über den Erwerb der ESG durchaus ausbauen können. Und wenn sie halt dann mal einen Fuß in der Tür haben, dann fällt halt das eine oder andere auch ein bisschen leichter.
0: Mhm. Wir stellen fest, eine sehr politische Branche, vielleicht auch gar nicht so vergleichbar mit äh, dem Lebensmittel Einzelhandel oder anderen <lacht> Themen. Deswegen auch da vielen Dank, dass Sie uns da, da einen Einblick äh, geben. Wir können uns ja so langsam auf den Landeanflug äh, begeben. Eine ganz elementare Frage meinerseits. Gibt es von Ihrer Seite ein Thema, was Sie noch gerne hier ansprechen würden. Also ich habe noch ein Thema hier, das Thema Diversity und äh, Frauen im Unternehmen. Ähm, da, das wäre noch so eins meiner Themen. Haben Sie aber jetzt noch äh, etwas, wo Sie sagen, warum hat denn der Heinkel das nicht gefragt? Oder dieses Thema angesprochen? Oder das wollte ich noch unbedingt loswerden? Ja.
1: Also ich glaube, wir könnten jetzt uns hier wirklich noch über äh, Stunden einfach auch unterhalten, weil unsere Branche ist halt einfach mega spannend, wie Sie es gesagt haben. Also wir bewegen uns in diesem hochinteressanten auch Spannungsfeld aus Politik, Industrie. Das Ganze ist international aufgestellt und so weiter und so fort. Und äh, also mir macht mein Job deshalb auch wirklich großen Spaß und äh, ich muss sagen, ich habe seit ich ja, ja, 2016 im Dezember bei der Firma, die damals noch keinen Namen hatte und die heute Henselt heißt, angefangen und ich habe seit diesem Tag keinen langweiligen Tag gehabt.
0: Das kann nicht jeder sagen, der zur Arbeit geht von den knapp 40 Millionen Erwerbstätigen. Ich, war, ich, ich wüsste gar nicht, wie hoch ich die Quote da, wenn wir es mal sagen würden. Ich habe in den letzten sieben Jahren keinen Tag gehabt. Also es ist ja wirklich äh, sehr erfreulich aus der Sicht. Ja, um das Thema abzurunden. Ich habe da in anderen Folgen zugegebenermaßen hier und da das Thema schon mal angerissen. Für mich ist die unternehmerische Entscheidungsfreiheit ein sehr hohes Gut. Nun habe ich äh, mir nicht die komplette, aber fast die komplette Hensoldt-Homepage durchgelesen und äh, den ein oder anderen Geschäftsbericht, wo man äh, eben, ja, so ist es halt bei börsennotierten Unternehmen auch etwas über Vergütung findet und so weiter und so fort. Und habe festgestellt, dass es auch da Zielvereinbarungen gibt, dass Hensoldt eine Frauenquote oder Diversity-Quote äh, einfordert äh, als Zielvorgabe von 30 Prozent. Jetzt nagen Sie mich nicht auf das Jahr fest, aber im in diesem oder nächsten Jahr. 2025. 2025, danke. Wo ich sage, ja, das machen alle. Also das, was ich sage, ist vielleicht gar nicht so populär. Das ist mir klar. Aber ich denke immer so, ist doch egal, ob Mann oder Frau. Mal ein bisschen provokant äh, gesprochen. Warum macht man das? Weil man es machen muss oder weil es tiefste Überzeugung ist des Managements und des Aufsichtsrats und der Shareholder?
1: Also wir machen Diversity nicht der Diversity wegen, sondern wir sagen einfach ganz klar, wir haben vorher darüber gesprochen, wir sind in einer technisch extrem anspruchsvollen Branche unterwegs. Wir brauchen möglichst viele gut ausgebildete Fachkräfte, um die ganzen Herausforderungen, die wir haben, eben auch zu lösen. Und da wäre es einfach ein bisschen auch unternehmerisch betrachtet. Kurzsichtig, 50 Prozent der Menschheit sozusagen nicht zu berücksichtigen, indem er sagt, ja, ja, reicht, wenn hier die Männer arbeiten. Ja, mhm. unsere Branche ist seit, ist traditionell eher männlich geprägt. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass es sehr technisch ist, dass es aber eben auch ja, Verteidigung jetzt ein Thema ist, dem muss man sich eben so ein bisschen annähern, auch auch inhaltlich. Es liegt nicht bei jedem und bei jeder gleich als erstes Ziel der Berufswahl irgendwie, ich gehe in die Verteidigungsindustrie, das ist ganz klar. Aber wir sind halt einfach davon überzeugt, dass auch ein guter Mix von Männern und Frauen in der Führung eines Unternehmens durchaus sinnvoll und hilfreich ist. Und ob man da jetzt Quoten braucht oder nicht, also ich habe da so eine, eine ganz nuancierte Sichtweise drauf. Ich glaube, dass langfristig betrachtet Quoten nicht der richtige Weg sind. Wenn sie aber Dinge beschleunigen wollen, dann kommen sie zumindest für eine gewisse Zeit auch um eine Quote einfach nicht drum rum und dann ist es hilfreich, wenn sie ihr Management halt auch entsprechend inzentivieren und sagen, also pass auf, kümmert euch da bitte drum, mhm. dass wir auf diesen Prozentsatz kommen und ich kann Ihnen sagen, wir sind da auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Also da hilft eben schon auch, dass unsere Branche ein Stück weit eine andere, also anders gesehen wird, positiver gesehen wird und sich Menschen dann eben sehr, sehr bewusst auch für uns als Unternehmen entscheiden. Wir haben seit äh, Oktober, glaube ich, ja, eine neue Leiterin unserer ESG-Abteilung, unseres ESG-Bereichs, die kommt vom Flughafen München. Und <lacht> die hat sich äh, sehr bewusst, hat sie mir auch gesagt in einem Gespräch, sehr bewusst dafür entschieden, in unserer Branche jetzt tätig zu werden. Und ähm,
0: Mit ESG ist aber nicht die ESG gemeint, die Sie gekauft haben. sondern
1: Nein, sondern no, Environmental yeah. Social Governance, Danke. also okay. ähm, das ganze Nachhaltigkeitsthema. Hm. Also unsere Nachhaltigkeitsbeauftragte war bisher beim Flughafen in München tätig und hm. hat sich eben sehr äh, bewusst für, für uns, für Hinsold entschieden.
0: Hm. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie die ein oder andere Stelle zu besetzen haben. Jeder, der den Podcast hört, dem steht es frei, da auf die Homepage zu gehen sich die Jobbörse anzuschauen, sich zu bewerben. Der Prozess ist, glaube ich, klar. Die müssen wir nicht weiter erläutern. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Schranzhofer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir da irgendwie in Kontakt bleiben. Wir werden das alle weiter beobachten. Dieses Thema, auch wie es so weiterläuft. Äh, ich habe jetzt bewusst das Thema Aktienkurs ausgeklammert, weil eine Aktie ist etwas Langfristiges und nicht etwas Kurzfristiges, aber auch da äh, nochmal, um das abzurunden, ich glaube, sie haben eine Marktkapitalisierung von knapp 2,8 Milliarden und äh, Aktienkurs liegt um und bei 24 Euro, roundabout, aber äh, wir wissen alle, das, kann sich, äh, das, das ändert sich täglich. Insofern, ähm, ja, da steht es da jedem frei, auch da sich nochmal weitere Informationen einzuholen, sich damit zu beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass die Firma da eine, eine deutsche Firma ist, die von der Landkarte, auch aufgrund dieser politischen Kräfte, die wir beschrieben haben, gar nicht mehr wegzudenken ist. Und insofern haben sie neun Firmen gekauft. Ich bin gespannt, wer, wer die zehnte Firma sein wird. Das hört, das man hört ja raus, das organische und anorganische Wachstum wird fortgesetzt. Ja, Herr Schranzhofer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie. Frohes Fest und guten Rutsch.
1: Vielen Dank, Herr Reinkel. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen auch äh, alles Gute für die Jetzt-Festtage und dann alles Gute auch für das kommende Jahr. Danke.
0: Folgt diesem Podcast bei LinkedIn –